0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.
1: Sag mal, würdest du eigentlich diese Corona-App installieren? Nee. Weil dir deine Daten heilig sind? Ja, aber auch
2: vor allem, weil mein Handy das gar Ach nicht... Ja.
1: Hat. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ja, ich bin irgendwie hin und her gerissen. Also es gibt ja viele Fragen mit Blick auf Datenschutz und Datensicherheit, was Corona angeht. Da ist ja nicht nur diese App über mögliche Kontakte mit Infizierten.
2: Naja, allein schon die Tatsache, dass ich jetzt beim Friseur beispielsweise meine Daten hinterlegen
1: Ja, oder beim Italiener, wenn man abends essen geht. Hm?
2: Oder anderes Beispiel, die Daten, die jetzt durch mobiles Arbeiten quer durch die Weltgeschichte transferiert werden und geschützt sein müssen.
1: Ja, oder Arbeitgeber, die vielleicht Daten von Arbeitnehmern an die Gesundheitsbehörden weitergeben müssen. Weiß ich gar nicht, ob das... Pflicht ist oder nicht? Keine ja. Ahnung.
2: Welche Daten überhaupt erhoben und verarbeitet werden dürfen und wer was wissen darf.
1: Und dass das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ein Freiheitsrecht ist, das nur sehr bedingt eingeschränkt werden darf.
2: Das klären wir in der heutigen Folge des sartef podcasts
1: Genau, damit herzlich willkommen an der hörbar Mein Name ist Konstanze Elter. Und
2: mein Name ist Carsten Fleckenstein. Hörbar im Gespräch.
1: Bei uns an der Hörbar sind heute Michael Will, er ist Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht und Padelun, seines Zeichens Gründungsvorstand von Digital Courage e.V. Der Verein engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für Grundrechte, Datenschutz und eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter. Und wir wollen heute über das Thema Datenschutz im Corona-Zeitalter reden. Herr Will, wie ist denn so der aktuelle Stand, was jetzt die viel diskutierte Corona-App angeht?
3: Wenn ich von Ihnen nach dem aktuellen Stand gefragt werde, dann beschäftigen uns im Moment weitaus mehr all die Dinge, die im Alltag passieren, wenn wir zu einem Gastronomiebetrieb gehen, wenn wir jetzt über Konzepte für Hotellerie, Veranstaltungen etc. nachdenken. Bei der Corona-App frage ich mich deshalb ein bisschen, ob deren Bedeutung, deren, deren Stellenwert für die Schutzmaßnahmen nicht langsam etwas verschwunden ist. Zumal wenn man hört, dass es jetzt nicht mehr um Abstände geht, wie wir jetzt wochenlang gelernt haben, sondern wie man bei den Gesängen in der Kirche dann gemerkt hat, um Aerosoldosen und dergleichen. Also von daher, ich bin so ein bisschen skeptisch, ob diese App überhaupt noch diese zentrale Bedeutung hat, über die alle reden, mal ganz abgesehen von konzeptionellen Fragen.
1: Jetzt habe ich in den Nachrichten mitbekommen, dass Ihr Kollege Ulrich Kelber auch schon kritisiert hat, dass es im Grunde genommen eigentlich nicht schnell genug eingeführt worden ist und dass jetzt auch das Vertrauen in diese App dadurch ein bisschen beschädigt ist. Teilen Sie diese Auffassung?
3: Ich nehme das ähnlich wahr. Ich bin mir nicht sicher, ob hier jetzt die Datenschutzseite so beteiligt ist oder ob nicht vielmehr, ja auch, auch manche in der Politik, die dann große Erwartungen in so eine App-Nutzung gesetzt haben, vielleicht ein bisschen die Grundanliegen und die Grundbedingungen dieses App-Konzepts konterkariert haben. Am Ende geht es ja um eine freiwillige Nutzung, die jeder Einzelne von Beginn an mit immer wieder eigens zu bewerten hat. Wenn ich höre, dass es andere gibt, die dann fordern, nur dann und dann darf man in ein Konzert gehen oder nur dann und dann darf man irgendeine bislang vielleicht nicht gestattete Tätigkeit wahrnehmen, dann wird dieses Modell der Freiwilligkeit konterkariert. Jetzt ist da
2: ein Knackpunkt, der Unterschied zwischen der zentralen und der dezentralen Speicherung der Daten. Frage an Sie, Padelun, was ist denn da ganz generell der Unterschied und wo liegen dann in den Unterschieden auch die Probleme?
0: Naja, wir haben alle den Satz im Kopf, hoffe ich doch zumindest, wo ein Trug ist, sammeln sich die Schweine. Sprich, wenn ich... Zentraldaten irgendwo sammeln, möchten auch Leute da drankommen. Das haben wir auch in der Diskussion um diese App schon wahrnehmen können, dass dann alle möglichen Hinterbänkler und leider auch manchmal Vorderbänkler ankamen und meinten, dass man damit noch wunderschön andere Sachen machen kann. Quarantäne überwachen und ähnliches. Und das sind natürlich alles Sachen, die wir ungerne hören. Und was wir auch ungerne hören, ist, dass hier versucht wird, Menschen noch mehr an Überwachung zu gewöhnen. Ich finde diesen sogenannten einen dezentralen Ansatz, wie diese jetzt diskutierte App ja genannt wird, der kein dezentraler Ansatz ist, sondern im Gegenteil. Es gibt zwei große Player, die zentral Möglichkeiten haben, Auswertung zu machen, nämlich Apple und Google. Ich finde das ziemlich schwierig, dass das jetzt also zum Teil auch von Leuten aus meinem Umfeld als positiv beklatscht wird. Auf der anderen Seite kann man natürlich überleben, ob es für diesen Fall für diese Virus-Pandemie-Bekämpfung oder einer gewissen Form von Absicherung auch mal legitim sei. Also damit sozusagen überhaupt erst sowas eingeführt wird, wie Überwachung macht uns sicher. Und das ist ein Narrativ, was einfach falsch ist. Das stimmt nicht. Überwachung macht uns nie sicher, sondern letztendlich an irgendeiner anderen Stelle wird es uns immer riesig verunsichern. Und das ist völlig egal, ob ich das App-Konzept dezentral oder zentral nenne. Abgesehen davon, dass auch von kundigen Stellen wirklich bezweifelt wird, dass eine App überhaupt in irgendeiner Art und Weise nützlich sein kann.
1: Sie haben gerade spann mehrere spannende Punkte angesprochen. Und zwar zum einen sagten Sie eingangs, ja, das wird ja zum Teil auch in meinem Umfeld beklatscht. Was kommt denn bei Ihrem Verein an, also als Reaktion auf diese Diskussion um eine App? Na,
0: wir haben uns schon sehr früh mit dieser App beschäftigt. Wir haben dazu Statements auf unsere Webseite getan. Und wir haben zwei Arten von Reaktionen. Leuten, die uns die Hand dafür schütteln und sagen, vielen Dank, dass ihr da mal was Vernünftiges geschrieben habt. Und dann gibt es auch die Reaktion von Leuten, die eben wirklich einfach gläubig sind, technikgläubig sind und glauben, wir wären jetzt die, die dafür sorgen, dass die Menschheit ausgerottet wird, weil wir diese App im weitesten Sinne, wie es irgendwie nur geht, auch einfach in Frage stellen. Mich selber wäre von dem, was äh, diese App leisten soll, wahrscheinlich sogar einer derjenigen, die wirklich zum Zielpublikum gehören, die sich, wenn sie sich nicht so tief damit auskennen würden, auch überlegen würden, ach, das wäre doch ganz schön, weil ich fahre viel Zug zum Beispiel oder müsste viel Zug fahren. Habe mir aber aufgrund meiner Kompetenz auch eben überlegt, dass die ziemlich... Also dass diese App auch gar nicht funktionieren kann mit den technischen Beschränkungen und sonst was und dass es andere Sachen braucht, sich entsprechend zu schützen, als eben so eine App.
2: Es wäre ja auch möglich, andere technische Möglichkeiten heranzuziehen. Darum kommen wir ja wahrscheinlich nicht um. Was wäre denn Ihre Einschätzung nach einer Alternative?
0: Also ich weiß nicht, ob das unbedingt technisch sein muss. Ich habe mich dann mal damit beschäftigt mit der Vorschrift, dass wir in Restaurants bei Friseurbesuchen Kontaktdaten angeben sollen. Das ist etwas, wo alle erstmal denken, so als Paläluden, als Datenschutzfundamentalist, der ist da völlig dagegen. Und das ist aber gar nicht so, weil ich das durchaus sinnvoll fände an Orten, wo Leute sich begegnen, die sich nicht kennen gegebenenfalls eben dann für drei respektive vier Wochen, je nachdem wie Virologen die Einsteckungsgefahr einschätzen, die Daten zu sammeln. Und ich habe dann einfach mal ein Konzept vorgeschlagen, in dem man sogenannte Kellnerbongenbücher nimmt mit Durchschlagpapier, wo man das wunderbar managen kann, wo auch nichts auf irgendeinem Computer ist und somit mal irgendwo von Hackern abgegriffen werden kann. Und äh, habe das auch auf unserer Website dargestellt, wie das funktioniert und wie man dann die Dinge halt hinterher auch vernichtet, wenn man kein Schredder hat dann halbwegs verbrennen und die Asche zerstoßen. Und ich werde tatsächlich für sowas ausgelacht. Dabei ist es in meinen Augen die einzig sinnvolle und schnelle, machbare Möglichkeit, diese Daten zu erfassen. Anderer Punkt, es wird ja auch angezweifelt, dass diese Erfassung dieser Daten überhaupt sinnvoll ist. Das will ich jetzt noch nicht mal voll entscheiden. Ich, ich kann es mir sinnvoll vorstellen, aber wenn die Wissenschaft sagt, nee, das brauchen wir eigentlich auch nicht, dann muss so eine Maßnahme natürlich auch komplett weg. Aber das Erfassen überhaupt und das Vernichten dieser Daten anschließend, das kann komplett ohne Technik passieren und fällt dann, glaube ich, noch nicht mal unter die DSGVO.
1: Ich muss da gerade in der Tat ein wenig schmunzeln, weil mir das genauso geht wie Ihnen, Padelun, dass ich auch überlegt habe, naja, eine Corona-App, weiß ich nicht, ob ich das persönlich gemacht hätte. Aber ich gehe natürlich zum Friseur und ich gehe natürlich ins Restaurant und fülle dort sehr freiwillig und sehr gerne meine Papiere aus und frage mich dann aber auch im Nachgang, Herr Will, Sie hatten das ja vorhin auch schon angedeutet, dass es darüber Diskussionen gibt, was wird denn damit gemacht und werden die tatsächlich vernichtet, die Daten, kann ich ja eigentlich gar nicht kontrollieren?
3: Also zunächst mal, ähm, Ihrem letzten Satz muss ich ganz entschieden widersprechen. Sie können es nicht kontrollieren. Nein, Sie, Sie dürfen und, und sollten es kontrollieren. Auch da gilt, wie bei jeder anderen Datenverarbeitung, selbst wenn es auf Papier stattfindet, ist so eine Liste in der Welt der Grundverordnung etwas, was unserer Kontrolle unterliegt und damit auch Ihrer Kontrolle. Das heißt, Sie haben Auskunftsrechte, Sie haben Beschwerderechte, Sie haben Löschansprüche. Das gilt für jeden. Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass die Wirte in Bayern eine sehr genaue Handreichung bekommen, was sie da zu tun haben. Das greift die Idee von Herrn Padelun eins zu eins auf. Da gibt es kein Gelächter, sondern Applaus dafür. Wir finden auch, dass Listen der richtige Weg sind. Listen, die bitte bitteschön nur der Kellner führt, also Blöcke genauer gesagt. Vordrucke, nichts, was in irgendeiner Weise digital erfasst werden muss und bitte nichts, was irgendwie dann für andere zugänglich bleibt, sondern das ganz persönlich nur beim Wirt verwahrt wird und dann, das ist die Frage, wer darf darauf zugreifen, allenfalls im Falle einer aufgetretenen Infektion der Gesundheitsbehörde zur Verfügung gestellt werden darf. Nach vier Wochen sollten die Listen verschwinden, am liebsten in der Tat in einer vorschriftsgemäßen Verschredderung oder gerne auch, wenn das irgendwie mit dem Emissionsschutz im Einklang steht im Kamin. Deshalb sollten sich die Leute an der Stelle, wenn ihr Wirt die Hinweis beachtet, die die wir zur Verfügung stellen, Abstimmung auch mit dem Gaststättengewerbe eigentlich, um diese Frage keine Gedanken mehr machen und wir meinen, dass in der Tat so eine Konzeption auch diese Abwägung zwischen Datenschutzerfordernissen und den heute gebotenen medizinischen Schutzstandards am besten gerecht wird.
1: Ich habe ja durchaus auch Vertrauen in die Restaurants und zu den Friseur, zu denen ich gehe, aber trotzdem ist es tatsächlich realistisch, dass ich dann, also jetzt nicht ich persönlich, sondern dass jemand dann zu seinem Friseur oder zu seinem Wirt um die Ecke geht nach vier Wochen oder nach zwei und sagt, hör mal, hast du eigentlich auch tatsächlich hier meine Daten verbrannt? Herzeigen geht ja dann nicht mehr, wenn er es anständig gemacht hat. Ist das tatsächlich etwas, was umsetzbar ist oder ist es nicht doch eher ja so eine, ich sag jetzt mal, theoretische Beruhigung, dass das ähm, nachgehalten wird, dass das eben vernichtet wird? Am
3: Ende, es liegt an Ihnen. Jeder einzelne Betroffene hat diese Schutzrechte, die sind gewährleistet. Es ist alleine an Ihnen, wie weit Ihr Vertrauen zu Ihrem Friseur reicht. Sollten Sie in der Tat dann feststellen, Sie sind vielleicht enttäuscht worden in Ihrem Vertrauen, gibt es uns als Aufsichtsbehörde, die dann dem Friseur Fragen stellen dürfen, die ihn auch zur Not Corona-verträglich, müssen wir noch überlegen, wie wir das ausgestalten, vor Ort besuchen, um dann zu sehen, ob tatsächlich in seinen Aktenbeständen diese Listen nach vier Wochen verschwinden. Dazu gibt es Rechte die wir anwenden können. Und gibt es genauso, bitteschön, wie übrigens gegenüber jedem anderen Datenverarbeiter die Schutzrechte der Betroffenen. Es ist richtig, dass die nicht sehr oft wahrgenommen werden, aber sie sind da und es, es liegt alleine an ihnen, ob ihnen am Ende dieser Aufwand, nennen wir es mal so, wert ist. Jetzt ist es schon
2: vorgekommen, dass Daten ganz anderer Art noch erhoben werden. Beispielsweise, dass Unternehmen Infrarotkameras installieren, um sie zur Prävention zu nutzen. Und Temperaturunterschiede in den Schleusen messen.
3: Wie sieht denn da die Rechtslage aus? Da müssen wir die Fallgestaltungen unglaublich genau äh, unterscheiden und trennen. Nicht jedes Bild, das erzeugt wird, ist automatisch ein personenbezogenes Bild. Diese äh, Temperatursensoren beispielsweise kennen wir auch in Ausgestaltungen, die verpixelte Bilder zeigen, die nicht zugeordnet werden. Insoweit äh, kann es da Fallgestaltungen geben, bei denen wir aus dem Datenschutzrecht draußen sind. Eine andere Frage ist sicherlich, inwieweit dann solche Daten nicht nur für ein Arzt Screening-Übersicht am Eingang genutzt werden, um auch sein Hausrecht vielleicht in zulässiger Weise wahrzunehmen, sondern ob diese Daten gespeichert werden. Da tauchen bei uns sehr, sehr schnell Fragen auf und was wir sicherlich nicht verstehen würden, wenn solche Daten dann auch noch sehr lange gespeichert werden, um sie für irgendwelche anderen Zwecke zu nutzen. Also vieles, was da manchmal diskutiert wird, vermittelt in unseren Augen Scheinsicherheit und ist, wenn wir nicht über vernünftige Minimalmaßnahmen reden, wie es beispielsweise ein Grenz und Flughafen auch der Fall, ist am Ende auch datenschutzrechtlich sehr, sehr schwierig haltbar.
1: Es gab es ja Warnmeldungen, dass möglicherweise Hackerangriffe, in dem Fall allerdings auf Unternehmensdaten, bevorstehen könnten. Was es ja durchaus schon gab, ist, dass Angriffe auf IT-Systeme von Krankenhäusern oder anderen öffentlichen Einrichtungen tatsächlich gegeben hat, diese Angriffe haben ja durchaus auch die Risiken vor Augen geführt, die wir haben, die auch gerade jetzt in dem Zusammenhang, dass Daten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gespeichert werden, dann ja noch gefährlicher werden könnten, weil es um Gesundheitsdaten geht, sind unsere Daten, Tatsächlich sicher auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir jetzt möglicherweise noch mehr Daten weitergeben oder irgendjemand geben, den sie vorher noch nicht gegeben haben?
0: Naja, ich kann schon sagen, wenn die Daten auf Papier sind, dann haben es Hacker schwer. Allerdings, wenn dann hinterher die Listen im kompletten Stapel in der Mülltonne liegen, kann sie auch wieder jemand rausholen. Insofern sollte man das nicht machen. Und was ich mir hier wünschen würde, ist eine bessere Vorgabe, also das, bessere Anleitung für die Unternehmen, wie sie das eigentlich durchziehen sollen. Das wissen die nämlich alle nicht. Die meisten legen dann eine Liste hin. Das heißt, ich gehe in ein Restaurant und sehe, dass Prominenter XY da auch sitzt und der möchte das sicherlich nicht, dass ich das weiß. Und da fehlt einfach die, wirklich eine gute Anleitung. Ich habe jetzt mir mal den Bogen von Ihnen, Will, äh, gerade angeschaut, der ist mir viel zu umfangreich. Da steckt viel zu viel drauf. Da sind die Leute auch völlig überfordert. Da brauchen wir, also der ist toll, dass es ihn gibt, ne, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass wir da ganz häufig als Datenschutzmenschen versäumen, den Menschen auch vielleicht nicht dann ganz wissenschaftlich und juristisch gerichtsfeste Informationen geben dürfen, sondern ihnen auch eine Variante geben müssen, die halt praktikabel ist, wo dann meinetwegen ein Sternchen steht. Näheres finden sie da und können sie da und dort einsehen. Aber diese Überinformationen, die wir oft mitgeben und wo auch die Datenschutzgrundverordnung sagt, dass die eigentlich gar nicht sein darf, da müssen wir alle noch mehr lernen. Und vielleicht jetzt mal noch so ein kleiner, böser Rundumschlag. Wir haben in Deutschland zwar ein sehr hohes Datenschutzniveau und denken da schon häufig dran, aber letztendlich gehen doch die meisten noch sehr, sehr hemmsärmlich damit um und die entsprechenden Stellen, lassen oft Bürgerinnen und Bürger mit einfachen Informationen recht alleine. Und nicht alles können wir von Digital Courage auffangen, aber wir merken, wenn wir dann entsprechende Anleitungen geben, wie dankbar die Leute auch dafür sind. Und eigentlich würden wir uns wünschen, dass wir uns mehr um die positiven Seiten von Vernetzung kümmern können. Also wir sind gar kein Datenschutzverein, wie die meisten Leute glauben, sondern sind da nur eine Lücke gesprungen, die wir festgestellt haben, die, wenn sie nicht wirklich gut gefüllt wird, unsere Gesellschaft quasi gegen die Wand fährt. Also wir wünschen uns da mehr von Ministerien, Regierungen und auch den Datenschutzbeauftragten der Länder und des Bundes, dass da mehr praktikable Informationen für die Menschen zur Verfügung stehen. Und zwar auch dann, wenn sie sie brauchen. Das ist so mein Appell.
2: Sie sprechen es an, vielleicht auch ein paar Hilfestellungen für die Bürger, aber vielleicht auch ein paar Hilfestellungen für Arbeitgeber. Kommen wir doch mal zu dem Punkt, was ist eigentlich in Firmen zulässig, was ist unzulässig? Herr Will, vielleicht mal die Frage an Sie, dürfen Arbeitgeber aktuelle private Handynummern oder irgendwelche Kontaktdaten der Belegschaft erheben, um eben den Betrieb zu schließen oder kurzfristig zu warnen oder reagieren zu können?
3: Das galt schon vor Corona. Der Arbeitgeber hat ein Direktionsrecht. Er kann ihnen damit sagen, in bestimmten Grenzen, wann und wo sie ihre Arbeit beginnen müssen. Und das bedingt nun mal, dass der Arbeitgeber auch wissen muss, wohin er solche Nachrichten senden muss. Deshalb, ja, das ist zulässig. Dazu kann man sogar irgendwelche technischen Hilfestellungen, Es ist ja im Zeitalter der Messenger-Dienste, etwas nicht Unübliches nutzen, um das in der Fläche, in einer größeren Belegschaft zu verbreiten. Darüber mache ich mir keine datenschutzrechtlichen Sorgen. Das ist begründbar. Dass die Daten dann aber natürlich auch nur diesem Zweck des Arbeitsverhältnisses, der, der Durchführung unterliegen, das muss selbstverständlich sein. Aber da glaube ich auch, dass unsere Arbeitgeber da hinreichend sensibel dafür sind.
1: Sie sagten, darüber machen Sie sich nicht so viel Sorgen oder keine Sorgen. Gibt es denn Punkte, gerade mit Blick auf die Datenerhebung von Arbeitgebern in diesen Zeiten, wo Sie sich vielleicht eher Sorgen machen?
3: Ich mache mir dann Sorgen, wenn der Arbeitgeber so ein bisschen seine Rollen vermengt. Der Arbeitgeber ist ohne Frage auch in Zeiten von Corona natürlich verantwortlich für die Gesundheit seiner Mitarbeiter, für Gesundheitsfürsorge und damit auch für manche Fragen. Bitte kommt niemand, nehmen wir wieder das Corona-Beispiel, der jetzt eine aktuelle Symptome Automatik hat in, in meinem Betrieb. Dazu muss er aber bitte nicht eine Anamnese erheben, wie sie sonst der Arzt in, in seiner Praxis erhebt, sondern es genügt, wenn er seine Beschäftigten darauf hinweist. Da haben wir immer wieder etwas übergreifende Ideen gesehen. Da werden wir auch sicherlich im Laufe der Zeit ein bisschen noch genauer hinsehen müssen, dass da nicht irgendwelche sehr überfürsorglichen Praktiken in den Betrieben jetzt in den letzten Wochen etabliert wurden. Ansonsten sind wir jetzt im Arbeitsrecht immer wieder nicht mit Übergriffen befasst fast dann einfach mit Unsicherheiten, weil natürlich gerade die neuen Schutzvorgaben der Medizin die Arbeitgeber von neue Aufgaben stellen, die sie bisher nicht gewohnt waren zu erledigen. An der Stelle muss ich aus der Datenschutzperspektive ein bisschen klar machen, da herrscht ein Primat der Medizin. Die Mediziner sagen uns im Moment, genauso wie gegenüber der Politik, was denn gerade geboten, was im Datenschutzsinne erforderlich ist. Das müssen wir immer wieder in einem Diskurs klären. Und dieser Diskurs kann natürlich auch für den Arbeitgeber immer wieder zu neuen Lernerfahrungen, zu neuen Anforderungen führen, wie beispielsweise eben die Gewährleistung von Mindestabständen und dergleichen.
2: Dürfen dann Arbeitgeber auch nach Aufforderung durch die Gesundheitsbehörden Daten über Erkrankte oder Beschäftigte mit Aufenthalt in Risikogebieten an die Behörden übermitteln? Weil Sie haben es ja eben angesprochen, wir haben so ein bisschen das Diktat der Medizin.
3: An der Stelle kommen mehrere Rechtsbereiche zusammen, die vielleicht aber auch am Ende den Arbeitgeber schützen. Die erste Frage ist doch, Darf eine Gesundheitsbehörde überhaupt Daten bei einem anderen als dem Betroffenen erheben? Wenn das beispielsweise, weil es am effektivsten ist, weil sie so am schnellsten zu einer Aufklärung kommt, tatsächlich so sein sollte, dann ist der Arbeitgeber nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet einer solchen für ihn ja als staatliches Handeln auftretenden Anordnung nachzukommen. Das schützt ihn dann in gewisser Weise auch vor weiteren Fragen seiner Mitarbeiter. Die Grundfrage bleibt allerdings, Wieso hat er solche Daten? Was hat er ihn dazu berechtigt? Das kann in dem einen Fall sein, weil er weiß, ich habe eine Dienstreise in ein Risikogebiet. Nehmen wir den Fall aus China, der im Süden vielleicht so ein bisschen den Anfang von Corona markiert hat. Wir haben diese Daten aus dienstlichen Gründen, aber er sollte nicht seine Rolle verwechseln. Er muss diese nicht auf Vorrat für irgendeine mal in ferner Zukunft möglicherweise drohende Anfrage des Gesundheitsamtes erheben. Das muss man bitte klar trennen.
1: Sie sagten ja gerade, die Medizin oder die Mediziner sagen uns gerade, was zu tun ist. Ist da nicht auch schon ein Grundkonflikt gegeben, der sich ja zurzeit in vielen politischen Debatten widerspiegelt, was den Shutdown angeht, die Länge des Shutdowns, was Lockerungen angeht und eben auch, was die, was den Datenschutz und die Datensicherheit angeht? Denn es wird ja hin und wieder durchaus mal gefordert, naja, es ist doch jetzt wichtiger, die Pandemie zu bekämpfen, als auf solche Grundrechte, die vielleicht mal jetzt gerade nicht so wichtig sind, zu achten.
0: Bei Grundrechten habe ich sofort gezuckt. Und selbstverständlich gibt es einen Grund, warum wir ein Grundgesetz haben, warum wir Grundrechte haben. Und ich möchte noch mal daran erinnern, dass das Grundgesetz nicht in einer Zeit der Schönheit und Harmonie geschrieben wurde oder erarbeitet wurde, muss man sagen, sondern nach einem verheerenden Krieg unter dem Eindruck eines Verbrechens Regimes und auch dem Eindruck, dass die Bevölkerung dabei zu einem ganz großen Teil mitgemacht oder zugeschaut haben und in einer Zeit der Nachkriegswirren, als die Kriminalitätsrate immens hoch war, wo traumatisierte Menschen Morden und Plündern durchs Land noch zogen, unsicher und, und bedrohend war, und der erste Satz da drin ist, die Würde des Menschen ist unantastbar und das Gesetz hat außerdem vor allen Dingen das Wort Freiheit im Sinn, während das Sicherheit, äh, glaube ich, kaum drinsteht. Und das zeigt nochmal, wie wichtig die Menschen, die damals richtig gelernt haben, wie schlimm das ist unter, unter solchen Verbrechern, die aus irgendwelchen Gründen meinen, andere drangsalieren zu dürfen, erlebt haben, wie wichtig ihnen diese Freiheit war. Und das sagt auch heute, dass die Grundrechte, weiter über der Pandemiebekämpfung stehen, als umgekehrt. Und das müssen wir uns immer wieder sagen, auch bei allen Diskursen, die ich mitbekommen habe, zu Vorratsdatenspeicherung, weiß der Teufel, diesem ganzen sinnlosen Zeug, was immer wieder Politikerinnen und Politiker fordern, die immer wieder sagen, das Grundgesetz ist viel zu stark, da muss man gegen angehen und das ist einfach falsch. Und es ist, ich möchte auch mal sagen, dumm, obwohl es oft auch von klugen Leuten gesagt wird, aber es ist dumm, sowas zu fordern oder darzustellen, die Grundrechte stehen über allem.
1: Das wäre jetzt fast schon ein tolles Schlusswort gewesen, aber Herr Will, wir haben noch ein paar Fragen und Sie wollten, glaube ich, sowieso auch zu diesem Aspekt noch gerne kurz was sagen.
3: Es widerstrebt einem fast diesen sehr klaren Worten noch was anzufügen, aber es, es ist kein Widerspruch am Ende. Was mir fehlt, ist einfach nur eine andere Ebene der Analyse, ist tatsächlich, dann der Befund, der zeigen würde, unsere Grundrechte sind nicht tauglich. Sie müssen über Bord geworfen werden, um dann am Ende dieser Pandemie entgegenzutreten. Das fehlt mir. Mir fehlt es insbesondere im Bereich des Datenschutzes. Hier kann ich an keiner Stelle erkennen, dass es für das, was wirklich dann nötig und, und nachvollziehbar war, ein datenschutzrechtliches Hemmnis gegeben hätte. Das gilt weder für den Staat und seine Maßnahmen, noch gilt es für einen Privaten, der sich selber und seinen Betrieb zu schützen hat. Insoweit ist das eine, wie ich nicht anders als Herr Padelun finde, manchmal sehr unreflektierte und eher reflexhafte Forderung, die vielleicht von etwas anderen Motiven dann am Ende dient, wo es um Standortpolitik und dergleichen dient, wobei auch da sein Zweifel angebracht, ob jetzt Datenschutz ein, ein Standortvorteil oder ein Nachteil ist. Wir betrachten das als Grundbedingung von Vertrauen und dieses Vertrauen brauchen wir, wenn der Bürger, wie wir bei der App-Diskussion am Anfang gesehen haben, mitmachen soll, wenn er nicht sich in die Ecke stellen soll und sich verweigert. Und dann haben wir alle nichts erreicht.
1: Dann versuche ich es jetzt zum Abschluss noch mal positiv zu drehen, Herr Will. Wie könnte es denn gelingen, dass Datenschutz, Datensicherheit, dass diese Themen und die damit verbundenen Themen uns aus der Krise helfen oder durch die Krise durchhelfen?
3: Ich denke, das ist eine doch sehr mittlerweile verbreitete Erfahrung der Corona-Krise. Wir erleben gerade, dass unser bisheriges Leben im Grunde dort immer gut fortgeführt werden kann, wo wir die Vorteile der Digitalisierung, nehmen wir das Stichwort Office, nutzen können, wo wir mit unseren Kontakten im Beruflichen wie im Privaten über stabile und anders als bei uns jetzt vorhin auch leicht einzurichten, Telekommunikations-Videomöglichkeiten in Kontakt bleiben. All das ist verbunden mit Datenschutzfragen und an der Stelle kommen wir wieder zu ihrem Anfangspunkt zurück. Kann ich meinem Friseur vertrauen, wenn ich meine Kontaktdaten dort hinterlassen habe? Kann ich meinem Wirt vertrauen? All diese Lösungen verlangen, dass wir uns an der Stelle sicher sein können, dass unsere Kommunikation, die Daten, die wir an der Stelle unvermeidbar preisgeben, dann am Ende auch bei uns bleiben, regulierbar, kontrollierbar bleiben und nicht in fremde Hände zu anderen Zwecken als die, die wir möchten, gelangen. Und all das gewährleistet Datenschutz. Was man manchmal übersieht, ist, dass Datenschutz jetzt nicht immer einen sofort sichtbaren Vorteil gewährt. Datenschutz ist ein Vorsorgegrundrecht. Das bedeutet, erst dann, wenn es mal schiefgehen sollte, denken viele Menschen daran. Wenn sie auf einmal Post von einem anderen Anbieter bekommen, wenn ihr E-Mail-Postfach korrumpiert wurde und auf einmal Fake-Bestellungen oder dergleichen auftauchen. Dieses bitteschön an den Worst Case denken. Das muss ein, ein bisschen mehr präsent sein, weil Digitalisierung bietet die dargestellten Chancen, hat aber auch Risiken. Das dürfen wir einfach nicht ausblenden. Und dann haben wir, glaube ich, einen Bürger und einen Nutzer, wie ihn auch Herr Padelun sich wünscht, der ein bisschen einfach sensibel ist für die Welt, in der, der wir uns vielleicht künftig bewegen müssen, weil wir in der normalen Welt sonst Einschränkungen in Kauf nehmen, die einfach unbequem sind.
2: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Hoffen wir, dass wir als Gesellschaft, als Bürger die sozusagen goldene Mitte finden. Damit ein herzliches Dankeschön an Sie, Michael Will, und an Sie, Padelun, für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank, sehr gerne. Dank zurück an Sie.
1: Ja, sensibel bleiben, aufmerksam bleiben und darauf achten, was mit den eigenen Daten passiert.
2: Und sparsam damit umgehen. Also wenn einem die eigenen Daten wichtig sind, so wenig wie möglich davon greifen.
1: Naja, das gilt ja nicht nur während der Corona-Krise, sondern eigentlich immer, vor allem im virtuellen Raum und vor allem da, wo sich nicht mehr kontrollieren lässt, was mit den eigenen Daten passiert ist. Immer sinnvoll, drauf aufzupassen.
2: Richtig. Das war zumindest vorläufig unsere letzte Sonderfolge zur Corona-Krise. Echt?
1: Naja, mal sehen, ob wir nochmal wieder ran müssen.
2: Ja, vielleicht. Also ans Podcasten auf jeden Fall.
1: Aber jetzt wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus. das heißt...
2: Nächste Folge gibt es dann in 14 Tagen.
1: Und dann reden wir über?
2: Wissenstransfer, auch interessant.
1: Das war Hörbersteuern, der DATEV-Podcast. Was hat Ihnen gefallen?
2: Abonnieren, teilen, weiterempfehlen,
1: sagen wir natürlich jedes Mal. Und wir sagen auch jedes Mal, wenn Sie uns was mitteilen möchten, ein Thema vorschlagen möchten oder andere Anregungen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an
2: podcast.datev.de.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
2: Bleiben Sie optimistisch.
1: Und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar steuern. Der Datev Podcast.